0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast conversa ou o vosso podcast de política. Pois é, e cá estamos nós então para mais uma análise de episódio e, portanto, aqui estou eu, não é? Portanto, isto 11:46 h 46 da noite de dia 6 de janeiro e estou aqui com a pilha toda. <risos> pois é, querida, isto tem sido... é cansativo, acredito que é mesmo muito, muito cansativo. Aliás, partilhei convosco no... No Instagram, que eram 12h45, se não me engano, está a a deitar-me e já tinha tudo planeado para os episódios saírem automaticamente, e portanto é isto. É cansativo, mas também é divertido. Gosto disto e, portanto, vocês também as mensagens multiplicam-se as mensagens de apoio. Uh, a Rita uh, já disse que descobriu este podcast há pouco tempo e que está viciada uh, neste, neste podcast, Rita com moderação, ok, uh, porque, enfim, tudo o que é demais uh, é mau, uh, outros que no YouTube dizem que apareceram agora nas recomendações e estão a adorar a, a imparcialidade, a, a, a forma direta de, de comentar, enfim, alguns até dizem que sou um influencer no YouTube, uh, enfim, vamos com calma, também tá vamos com calma. E depois tem outros que gostam de pôr pressão em mim, como é o caso do João Jesus, que diz, Cláudio, as minhas intenções de voto vão-se cedir à conta das tuas análises. Malta, por favor, calma, ok? Eu não sou assim um guru uh, da coisa. Já disse, já digo amigos meus que sou um geek da política, mas é, com calma, ok? Portanto, vocês, uh, eu faço as análises, confrontem com outras análises que por aí existem uh, no Spotify, a podcast, no podcast, no YouTube, portanto, jornais, revistas de televisão, confrontem. Vejam os debates vocês próprios também uh, e tirem as vossas conclusões, que isso é para mim o mais importante. Eu estou apenas aqui a fazer uh, a minha parte, de vos trazer uma análise, aquilo que é a minha análise, aquilo que é a minha visão política da coisa, e vermos o que é que nós podemos uh, extrair daqui. E portanto, eu quero que vocês dia 24 de janeiro uh, cheguem às urnas, uh, e vão mesmo às urnas, uh, quer seja voto antecipado no dia 17, uh, nas urnas... De, 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 dos municípios, quer seja no próprio dia 24 de janeiro e vocês tenham perfeita consciência daquilo que vocês estão a escolher daquilo que vocês estão a votar e que tiveram uma reflexão sobre isso vamos então para episódio ok, uh, portanto o que é que nós temos aqui? aquele movimento, aquele momento que vocês tanto gostam então aqui temos o debate de Marcelo de Souza contra André Ventura escrito de um lado e escrito do outro, mas vazio aqui deste lado do André Ventura. Um, foi a folha que eu mais uh, escrevi, já tive inclusive um ouvinte a dizer Cláudio, guarda essas folhas porque isso irá valer ouro. Bom, uh, elas estão guardadas, estão numa pilhazinha, portanto vamos ver o que é que isto, o que é que isto nos vai uh, dar, por assim dizer. Ora bem, temos aqui um... era um maior clash... Que, que havia por força das circunstâncias todos nós estávamos com uma grande expectativa para saber o que iria acontecer neste debate e aconteceu aquilo que se previa mas já lá vamos uh, A Aventura foi posto no bolso isto, portanto tranquilamente foi isto portanto aquele cão feroz, mauzão que bate no sistema que rompe com tudo foi um cão mansinho uh, ali domado uh, por Marcelo Bolto já lá vamos então. Ora, nós sabemos que André Ventura disse que Deus o encaminhou para esta missão, que Deus lhe deu esta missão. Ora, Marcelo, a pessoa mais beata que o Marcelo, eu não conheço, ok? E portanto, ele próprio diz: Bom, eu estou aqui numa providência, uma providência divina quis que eu estivesse aqui no debate e, portanto, que não fosse a questão do Covid um, um, uma forma de, de eu não estar aqui presente no debate e, portanto, cá estou eu a debater consigo e, portanto, Deus. Falou comigo e, portanto, também quero que os esteca Portanto, aqui, brutal, adorei. Uh, eu sou o teu, mas achei esta parte uh, fantástica. Depois, aquilo que nós temos, então, uh, temos aquilo que o Marcelo divide logo, que é eu, Marcelo, sou a direita social e você é a direita securitária e persecutória. Portanto, Marcelo Bouto Souza se logo aqui as águas e, portanto, vem dos dois do mesmo partido sendo que Marcelo mantém-se ainda no, no PSD um, e portanto as coisas acabam por ser nessa parte e uh, falo aqui da questão das democracias liberais e das democracias iliberais e daquilo que uh, se pretende garantir que Portugal permaneça naquilo que são as democracias liberais e esta questão da democracia liberal e a democracia liberal é engraçado porque um, o que muda no meio disto tudo é a questão do liberal ou iliberal. Portanto, as liberais são aquelas que nós temos atualmente, as iliberais são aquelas que, apesar da democracia existir na Constituição, aquilo que nós temos é uma perversão daquilo que é o check and balances, aquilo que são os poderes e contrapoderes e um, aquilo que são as separações dos poderes. Portanto, isto é uma coisa que nós não encontramos um, na Polónia, não encontramos na Hungria, de Vitor Orban, que um, André Ventura tanto gosta. E... Marcelo adotou aqui uma forma de debater que eu pratico, que eu adoro que é fazer engolir ao outro os seus próprios argumentos, mas já lá vamos um, eu sou sério foi um debate fantástico, já há algum tempo em Portugal que eu não vi um debate tão bom uh, quanto este, portanto obrigado por este momento uh, como diria o meu treinador de ténis portanto, Vítor, um grande abraço um, Ora, o André Ventura vem aqui uh, pôr-se contra uh, e apoiar a luta contra a asfixia das, das situações que, que são ligadas aos portugueses e tudo mais. E ele aqui defende a recondução do mandato de Joana Marcos Vidal e também de Vítor Caldeira no Tribunal de Contas. Portanto, Joana Vidal como Procurador-Geral da República e Vítor Caldeira no Tribunal de Contas. Isto aqui vem no sentido de Marcelo sempre disse que seria um mandato único para procurador geral da República e a ideia de renovação de quadros e, portanto, garantir que tudo o papel que eles tinham que desempenhar estava a desempenhar e que, mesmo até com as substituições das coisas um, o novo Procurador-Geral um, procurador da República e o novo Presidente de, de Contas tem estado a fazer avanços, deu o caso de Tancos, que é um caso gritante que já está na fase de julgamento portanto, é aquilo que é necessário, é aquilo que se pretende é demonstrar que independentemente das pessoas que estejam, que pode haver uma renovação de caras e convém que haja uma renovação de caras para que não haja um perpetuar no tempo e no espaço de mesmas mesmo figuras. Parece que isso é uma coisa que André Ventura gosta porque é ele que vai a todas, e isso é uma coisa que Marcelo Bolsouza lhe casca, é a ideia de eu sou apenas presidente e sou apenas candidato a presidente. Eu não sou líder de um partido, não sou candidato. Às legislativas, não sou candidato autárquicas e depois legislativas. Não é? portanto, o, o, desconstruiu aqui o boneco. O boneco, um, boneco sem, sem tom prejurativo para, para, o, para o André Ventura. Ora, André Ventura tenta fazer aquilo que é sempre a sua, a sua falácia, que é o Adominum portanto, fazer o ataque à, à figura, ataque à pessoa. E, portanto, saca dali uma fotografia um, em que coloca. É uma fotografia que Marcelo Bolso tirou uh, com pessoas uh, negras. E que, supostamente aquilo que o André Ventura diz, com um deles, uh, ele diz, é um conjunto de bandidos. Oh, um é bandido, um, um é mesmo bandido. Mas pronto, temos aqui bandidos uh, que foram aqueles que invadiram a esquadra da, da PSP uh, e André Ventura queria que Marcelo Revoluzou também tivesse tirado tirar uma fotografia com uh, o pessoal dessas mesmas esquadras. Isto aqui é a narrativa que André Ventura quer alimentar, que é estar junto das forças de segurança, mas quem já viu a grande reportagem que a SIC fez, e tem lá um antigo GNR que foi vá, bodyguard, por assim dizer, o líder da segurança do André Ventura, que... Saiu, saiu do Chega e explicou as razões. E uma das coisas que ele diz é que ele não defende os, os, os polícias. E quando eu começo a ver no programa que a ideia é perder os sindicatos, perder-se o direito de reivindicação, perder, perder os aumentos salariais a fins e fins e progressão da carreira, desvinculei do, do, do Chega. Portanto, achei aqui muito, muito bem uh, espelhado. E agora vem a parte que eu mais gostei neste debate, que é então fazer engolir o. o o argumentário. E portanto, Marcelo volta a tocar de que é a direita social, é a direita de Papa Francisco, João Paulo II e Sá Carneiro. Quem é que, um, quem é que o, o, o André Ventura, no debate tanto com Tiago Maia como com João Ferreira, uh, mais citou? Ou quem põe como, como exemplos de inspiração e tudo mais? João Paulo II, não fala do Papa Francisco, fala de João Paulo II, um, e fala de Sá Carneiro. É? Quando começa aquela coisa de é direita ou não é direita, vá lá. Um, e, portanto, Marcelo diz, veja João Paulo II, perdoou quem quis fazer o atentado. Mas depois ouvimos o André Ventura dizer, não, mas de Viedra está preso. Não é? portanto, um, eu, pessoalmente, eu acredito que quem cumpre a penas, está cumprido a pena, acabou. Portanto, obviamente que haverá sempre o estigma social, mas uh, a ideia é a pessoa cumpriu a pena, pagou, fez a geneira, pediu desculpa há arrependimento ou não há arrependimento e depois daí logo para a frente logo se vê aquilo que se faz, eu acho que todos nós temos direito a reconstruirmos a nossa vida se algum dia ela ficar manchada, se algum dia ficar denegrida a é essa mesma imagem não é? portanto as coisas são, são desta forma que, que se passam e é, não há muito mais a dizer do que, do que isto, portanto há aqui uma separação daquilo que é a direita securitária e a direita do medo daquilo que é a direita social a que pertence uh, Marcelo Bolto Souza. depois Marcelo Bolto de lembra que o papel do uh, Presidente é ser um é um papel aglutinador, é ser o Presidente de todos e nós quando olhamos para a, para a Constituição bem sei que o André Ventura está-se nas tintas para esta Constituição mas quando nós olhamos, olhamos para a Constituição o Presidente da República é o garante da unidade nacional, portanto um Presidente da República tem que ter a sensibilidade, apesar de ter sido eleito maioritariamente à esquerda ou maioritariamente à direita, do ponto de vista do setor, setor político, deve olhar para todos os portugueses. E, portanto, quando é um Presidente, é Presidente de todos. Ponto final. E eu continuo a dizer: para mim, o melhor Presidente que nós já tivemos foi Ramallianos. Portanto, hum, acho que fica tudo dito nesta parte. Depois, Ramallianos, Jorge Sampaio. Portanto, hum, as coisas. Uh, gosto, gosto de esclarecer as coisas tal como elas são. E portanto, um, o que é que depois o o que é depois André Ventura quer contrapor? Quer contrapor aqui a ideia de que ele não quer ser presidente de todos, só quer ser presidente dos portugueses de bem. E portanto, se faz -se aqui uma separação daquilo que são os portugueses de bem e aquilo que são os portugueses maus. E isto aqui é: temos uma segregação nacional. Já não estamos a entrar naquilo que são segregações raciais, estamos sim a fazer uma segregação nacional, em que existem portugueses primeiro e existem portugueses segunda. Enfim, isto em pleno século XXI era algo que eu já não estava à espera. Olha, lembra se daquela parte do André Ventura dizer que já não estava à espera? Oh Tiago mãe, não estava à espera que você viesse isso, estava à espera que isso viesse da Marisa Matias, não é? Portanto, enfim, é um, é um pouco triste, não estava à espera que ainda houvessem, houvessem políticos uh, nesta parte. Depois, o uh, André Ventura carrega a tónica na prisão perpétua para os, uh, para, para os crimes, para os pedófilos, para. Uh, para, para corruptos, etc, etc mas não quer não quer, hum, não quer hum, a pena de morte mas há pessoas dentro do partido dele que o querem mas ele aí procura hum, resguardar-se e não ser tão radical quanto outros radicais, e, portanto isso foi outra coisa que nós vimos também na reportagem de, da SIGA que há uma guerra para ser mais radical uh, do que o que já, já temos, portanto quer uma prisão perpétua tal como acontece uh, na Inglaterra e acontece uh, em Espanha. Ele diz que são ma a maioria dos países na União Europeia, não tem ideia que seja tanto assim. Mas uh, certamente que o polígrafo fará o seu trabalho, portanto uh, as coisas são, são mesmo assim. Depois aquilo que o André Ventura procura fazer é uma colagem de Marcelo Revolçosa à esquerda, portanto a ideia de que Marcelo não é um presidente da direita, a ideia de que só o, o André Ventura, que é a verdadeira direita, um, e depois há aqui uma outra parte que, que importa nós vermos aqui que é a questão da Bairro da Jamaica e ele diz, uh, Marcelo Souza, porque depois André continua a uh, tomar tónica da, da, da fotografia e o aquilo que acontece é Marcelo Bouto Souza diz que o Bairro da Jamaica, o Bairro da Jamaica aqui no Seixal portanto é um bairro que eu conheço um, já o visitei em campanhas que, que, que eu próprio fiz em projetos que, que eu fiz também de ação no bairro da Jamaica e, de facto, o que nós temos temos uma situação de calamidade, uma situação que também é alimentada pela Câmara Municipal do Seixal infelizmente um, e aquilo era uma coisa que não devia existir, portanto se alguém algum dia quiser ir visitar é medonho de ver aquele bairro há gente boa, há gente má há gente boa e há gente má em todos os sítios, portanto um, não podemos esquecermos que os maiores criminosos deste país usam fato e gravata. Portanto, acho quanto a isso, está tudo dito. E aquilo que Marcelo Bolsouza quis fazer foi isso, é mostrar, usar então a sua magistratura de influência, que é um jargão que todos nós andamos por estes dias a utilizar, mas é isto, magistração de, de influência para mostrar, para que as quebras vão filmar e perceber a realidade e ver se as coisas aceleram. Tal como se procurou fazer com a questão de. com a questão também do, dos incêndios de pedroga, que foi um dos temas também levantados. Por, por André Ventura depois há aqui outra questão é que o André Ventura faz nesta colagem esquece que um presidente que ele critica de se colar à esquerda, é exatamente o mesmo presidente que viabilizou um governo de direita, e portanto, aqui Marcelo Bolsonaro tem Sousa, estado a ver em todos os debates, que é sempre pela lógica da estabilidade, garantir a estabilidade e fazer com que a estabilidade chegue a toda a gente isto está a ser coerente, e portanto no Parlamento Nacional é possível fazer uma estabilidade à esquerda, governa-se à esquerda, dá-se posse a um Primeiro-Ministro do Partido Socialista que consegue uh, apresentar uma solução um, do de governo. Depois temos o, o, o caso dos Açores, em que não é possível apresentar uma proposta à esquerda, só é possível garantir a estabilidade à direita, então o Presidente da República dá posse a esse governo direito. Não é como a Ana Gomes ou a Marisa Matias que um, se recusam, querem, querem fazer com que não dariam, não, não queriam dar posse a esse governo por ir contra a Constituição, por ir contra outras coisas. Mas a verdade é essa: se há maioria, se o Chega está lá para garantir aquela maioria à direita, no caso Açores, meus amigos, por muito que nós não gostemos, tem que ser assim. Ponto final. Portanto, é, aqui as regras são muito, muito simples. Portanto, não há é, nesta parte. Depois, há aqui um, um, para mim o André Ventura que toca aqui num ponto, e é, é um ponto que lhe, que lhe atribuo. Que é a questão da ministra, tanto o Eduardo Cabrita, como também o do, da própria um, ministra Van Dunham. Ora, aquilo que se põe em causa é realmente o, o que é que é isto um, do, da, vo do, da voz do Presidente da República não se ouvir. E depois há aqui um paralismo que é Marcelo de Sousa abriu a boca quando foi na altura os incêndios e a ministra uh, Constança Urbano Souza caiu como ministra da Administração Interna. E agora temos estes casos gritantes todos e não acontece nada tanto ao Ministro da Justiça como ao Ministro Eduardo Cabrita. E portanto, realmente, quando o Presidente da República quer, consegue fazer isso. Porque senão, diz assim, António Costa, carregue no botão e vamos desta para melhor. E volto a dizer aquilo que eu disse sempre. Atualmente, se o Presidente da República dissolvesse a Assembleia da República, o seu mandato não ficaria manchado antes seria uma forma de ser bem visto, do ponto de vista de que tem os poderes, não tem medo de os usar. Portanto, não está ali apenas para ser um corta-fitas. E acho que a maioria da população estaria de acordo com isto. Portanto, Marcelo aqui só não faz o que não quer. Ora, aquilo que depois vem aqui Marcelo também pôr é a ideia de que Portugal é de inclusão. ideia que não há não há portugueses primeira nem portugueses de segunda uh, não há portugueses puros e portugueses impuros sobretudo quando nós de facto olhamos para o passado português e nós percebemos que nós uh, somos feitos de tudo e um par de coisas que existem por aí e quantos de nós também não temos uh, família que não é uh, portuguesa não sei de temos um primo que está em qualquer sítio, mas não é um primo que migra é um primo que se junta com alguém de outra nacionalidade nisso Portugal sempre um, sempre teve o multiculturalismo associado e sempre teve as, as teorias lusotropicalistas acimentadas portanto a miscigenação, Portugal sempre contribuiu para o projeto de miscigenação um, e há outros povos que não o fizeram tanto lamento, é a história amigos, o que é que querem que eu vos faça portanto o ponto é, para mim é, é, é neste depois há aqui uma crítica que não é aprofundada à questão de permitir as expropriações um, a questão aqui das propriedades, eu já falei nisto no direto que faço no meu comentário político semanal que eu faço no diário do, do distrito em que eu por um lado percebo a lei da, das propriedades, por outro lado não percebo as expropriações, um, esta lei funciona bem para quando nós temos terrenos que estão abandonados e nós já, não, já perdemos o fio à meada de quem é que é o proprietário daquilo e não conseguimos chegar à fala ou os herdeiros já morreram todos e não há herdeiros para os herdeiros Hum, e, portanto, é, é um pedaço de terra que está ali abandonado e, portanto, com potencialidade para fazer os jogos, quer seja do ponto de vista urbanístico, quer seja do ponto de vista rural. E, portanto, isso tem que ser também aproveitado dessa parte. Olhando agora aqui para a parte de trás da, da pergunta, da, do, do debate, digo eu, aquilo que, hum, aquilo que nós temos, então, é outra vez as referências da Papa Francisco, a, a João Paulo II e a, e, a, e a Sá Carneiro em que Marcelo volta a dizer que é contra a pena de morte, é contra a prisão perpétua um, e portanto mas depois o, o, o André Ventura vem aqui com mais uma parte populista uh, em que fala do, da questão de libertar os presos e que saíram e começaram logo a fazer crimes. É verdade, tivemos isso tivemos alguns que começaram a fazer crimes mas é a mesma coisa e aqui Marcelo Bolsouza uh, chama-o de demagógico, isto é demagogia pura, demagogia, uh, uh, demagogia barata, uh, como, ele, como ele apelida, porque a criminalidade não aumentou. E, portanto, se a criminalidade não aumentou, as coisas são tão simples quanto isto. E depois há outro, há outro uh, tópico aqui, que é esta ideia que eu já vos tinha falado no início, que é a ideia da perseguição. Que se a pessoa já fez a pena, está a pena cumprida, ponto final, não há uh, fazer isso. Mas o próprio Presidente da República tem um poder que é atribuir adultos, portanto, uh, um, adultos Portanto, se quiser uh, fazer perdão de, 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 de penas, o Presidente da República pode o fazer. Portanto, não é por aí. Uh, e mais, isto foi mais uma questão relacionada com o próprio. Uh, com o próprio. Uh, Governo, portanto é mais uma decisão do, do Primeiro-Ministro esta parte da do, do, do libertação do, dos presos por causa da, da questão da pandemia do que propriamente o, o, o próprio o próprio Presidente da República, não é? portanto não, que são, outra, são medidas adicionais ora depois é que nós temos aqui temos um momento brilhante da noite de André Ventura, como se ele já não tivesse encavado uh, ainda se encava mais, eu vou ser sério, eu acho que o André Ventura tem mesmo que vir aqui ao podcast Uh, não só debater se tiver coragem para o fazer aquele já recusou quatro vezes portanto, enfim quando disse é uma reunião mas depois é apanhado numa live uh, prioridades também tinha um debate das europeus e depois estava na CMTV a comentar futebol mas pronto, André é assim André mas eu acho que honestamente o André Ventura tinha que mesmo vir aqui à Academia Política acho que tinha que ser daquele aluno que sentava-se na primeira, na primeira carteira para passar as coisas do quadro porque dever dizer que o sistema francês é um sistema presidencialista mes amis excusez-moi, mais c'est excuse é pas comme ça e a verdade é essa o, o, o sistema político francês não é presencialista é semi-presencialista tem uma forte tendência presencialista mas se eu vos ler hum, a Constituição que tenho aqui atrás de mim, de resto hum, porque é um dos meus objetos de estudo <risos> é, o caso, é o caso político francês e não, neste momento não existe ninguém em Portugal uh, que saiba mais sobre o, o sistema político francês do que eu, lamento mas quando em aula tem tenho que corrigir os meus professores às vezes acaba por ser um pouco chato nessa parte um, e o ponto é este é que o, a, 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 a Constituição francesa na sua leitura é uma, uma Constituição que é semi-parlamentarista mas na sua aplicação e devido ao facto Uh, do calendário eleitoral que está estipulado transforma-se em semipresencialista e portanto as coisas são assim, portanto o Marcelo Boto Souza nisso corrige-o e bem uh, nessa parte, depois o, o Marcelo Boto ainda dá aqui outras soluções isto porque André Ventura carrega nesta coisa de que tem ministros a mais e depois é preciso mandar vir um consultor externo, é uh, etc isso aí eu também concordo, não percebo como é que temos tantos ministros e é preciso ainda mandarmos vir a mais alguém uh, de fora para opinar mas pronto, mas isto aqui uh, não é competência do Presidente da República portanto lá está, como, como André Ventura não gosta da Constituição, não a lê e não a lê, não sabe as coisas eu também tenho aqui muitos livros que eu não, que eu não gosto eu tenho aqui livros marxistas tenho aqui, uh, tenho aqui também um, um, um livro de, de Hitler, portanto não é por aí okay? portanto, não é por nós lermos coisas que nós somos a favor ou somos contra tem aqui livros liberais, tem socialistas social-democratas, democratas cristãos e tem também o livro do Tino portanto, não é, não é por aí ok, maltinha? Portanto, aquilo que nós depois vemos aqui é uma lição de história que Marcelo Rebelo dá e nisso, para contar histórias, Marcelo é bom que diz que o presencialismo levou -se sempre a um autoritarismo e a, e a, e a ditaduras e já o parlamentarismo levou a instabilidade uh, política e nós olhamos para, para o caso português e temos isso né? portanto nós olhamos para a nossa primeira república e aquilo era o regabof por isso é que veio a ditadura militar por isso é que depois vem então uh, o estado novo portanto é isto não podemos nem ser tanto ao mar nem tanto à terra e depois de, uh, pode, podemos dizer assim ah mas olhamos para o sistema uh, político americano e temos o presente o Presidente dos Estados Unidos da América não é assim tão poderoso quanto as pessoas possam achar. E conseguimos perceber isso quando nós olhamos para o Senado um, e para a Câmara dos Representantes e vemos com onde é que estão as maiorias e em que estão as minorias de governo e de poder. Não é? Portanto, as coisas são assim. Estudem, ok? Portanto, estudem que é bastante importante vocês uh, estudarem que é para não fazerem pataquadas destas que depois fica mal, entendem? Portanto, Uh, este é um debate mais longo mas porque realmente há muitas coisas aqui finalmente tivemos aqui um debate no, na verdadeira ascensão da palavra uh, e, e portanto ah, dar-vos então aqui o, o momento alto de André Ventura que uh, não quer nenhuma ditadura apenas quer a ditadura em que os portugueses de bem possam escolher e uh, estar representados é isto e aquilo que eu quero também é criar uma república em que os portugueses escolham o seu homem. Ora, isto para mim não é só uma, uma posição tanto machista, a ideia de escolher o seu homem, escolher o seu líder. Mesmo que queiramos manter um, o género masculino né, nas palavras, o seu líder. Não é o seu homem. Porque não, não pode ser assim. este. Mas está, é isto que André Ventura vive, é André Ventura fantasia com isto, a construção do homem forte, não é? do, do homem uh, providencialista, portanto, o homem que vem e salva a nação. Lamento, uh, como, como dizem muitos uh, filósofos e pensadores, Deus está morto e, portanto, se Deus está morto, uh, é impossível que Deus fale com, com André Ventura. Portanto, Marcelo Bolsouza ganha claramente este debate uh, e aquilo que vimos foi um André Ventura submisso uh, que não conseguiu arranjar uh, formas, não interrompeu Marcelo Bolsouza, é engraçado. E para terminarmos, mesmo, André Ventura começou a escalar. Uh, e Marcelo pôr do lugar relembra a André Ventura de que ele quando vai a Belém fala no tom e portanto agora aí conseguimos perceber quando é que é o show off e quando é que é a vida política à sério portanto, meus amigos, é isto obrigado por estarem desse lado, foi um comentário mais demorado, mas também muito mais conteúdo aqui a falar uh, e portanto, obrigado, obrigado por estarem desse lado obrigado por fazer deste podcast cada vez mais uma referência e vemos então no próximo episódio um abraço.